0: wissen die Menschen aus dem Alevitischen Verein bisher über die Lage ihrer Angehörigen im Erdbebengebiet?
1: Ich sag mal so, also wie Sie auch vorhin gesagt haben, wir haben mehr als 20.000 Tote, mehr als 70.000 Verletzte, unbekannte Anzahl von Vermissten aus zehn Provinzen der Türkei. Ähm, was wir bis jetzt wissen ist, wir haben viele, viele Tote dort unter den äh, Desastern, unter diesen ganzen Gebäuden auch die, die, wir schon rausgeholt haben. Wir haben auch Lebendige rausgeholt, ja. Aber ja die Bedingungen dort sind jetzt gerade nicht die besten. Wir haben da Temperaturen von minus sieben Grad. Wir haben keine Nahrung. Wir haben nichts dort. Wir haben keine Wohnorten. Also es ist sehr, sehr traurig. Es ist fast so unbeschreibbar.
0: Gibt es von den Mitgliedern Ihres Vereins ähm, Leute, die konkret wissen, dass Angehörige von Ihnen gestorben sind oder die Angehörige im Moment vermissen, nicht wissen, was mit Ihnen geschehen ist?
1: Ähm, was mit denen geschehen ist, davon sind viele betroffen. Ähm, dass wir hier in Freiburg auch Angehörige haben, die dort Leute verloren haben, gibt es auch. Es war jetzt nicht viele, aber es gibt es, die Leute. Ähm, die Nachrichten kommen halt irgendwie durch Verwandte oder weiß, weiß ich. Ähm, die Leichen sind noch in Autopsie oder weiß man weiß auch nicht, wo die ganz genau sind. Es ist sehr traurig. Die Lage ist gerade sehr, sehr heikel. Man weiß nicht, wie man reagieren soll. Also wir hier in Freiburg, es gibt eigentlich viele, die betroffen sind davon. Also auch indirekt Verwandte aus dem dritten Grad, vierten Grad.
0: Ja, da braucht es viel, bestimmt auch viel gegenseitigen Trost, ähm, aber schauen wir nochmal in die Region selber. Was, was brauchen die betroffenen Menschen dort, also die zu denen Sie und die anderen Vereinsmitglieder jetzt Kontakt haben, was brauchen Sie am dringendsten, was hören Sie da ganz konkret? Also
1: am Anfang hat man direkt mit äh, Spendensammlungen, also Sachspenden angefangen, wie zum Beispiel Klamotten, Babynahrung, weiß was ich, wintergerechte Klamotten, man hat die dann rüber gesendet. Ähm, ja, aber das endgültige Problem wurde nicht gelöst. Die Menschen sind trotzdem noch auf den Straßen. Sie haben keine Nahrung, kein Wasser, keine medizinische Versorgung, kein Schlaf, kein Wohnraum, keine Familie meistens auch. Also ich sag mal so, was am meisten gebraucht wird, dort ist gerade die Nahrung. Das Hause irgendeine Möglichkeit in der Wärme noch zu überleben, wie durch Zelte, durch Container, durch viele andere Möglichkeiten. Das probieren wir von hier aus zu machen, beziehungsweise dort Inland, ähm, technisch es durchzusetzen, von dort aus die Lieferung durchzusetzen. Es ist ja gerade sehr schwer, es wird Geld gespendet, es wird Geld auch extrem viel gebraucht. Darunter leiden ja Millionen von Menschen und ja.
0: Ja, wie nehmen Sie das wahr, wie bisher die Hilfsmaßnahmen, die Rettungsmaßnahmen verlaufen sind? Geht da immerhin was vorwärts? Klappt das gut?
1: Also ich sag mal so, von den privaten Leuten, Unternehmern, da läuft es, ja, Jetzt klar, jetzt nicht ideal, dass man sofort handeln kann, es kommt vom Ausland, vom Inland weit, äh, Lieferungen mit äh, Nahrung, mit Lebensmitteln, mit Klamotten, mit Medizinversorgung, medizinischer Versorgung, auch hier in Deutschland hat auch, ähm, ich hab den Namen vergessen, ähm, die technisch, das technische Hilfswerk auch, äh, Leute rübergeschickt mit gewissen Maschinen. Klar, das dauert gerade extrem. Also wir sind jetzt am vierten Tag. Ich sag mal so, vor, ja, gestern ist bei uns äh, in Passage viel, viel eingetroffen. Essen, Nahrung, Klamotten, alles Mögliche. Klar, davon sind auch noch, alle haben davon jetzt nicht profitiert oder so, aber ja, die Hilfsmaßnahmen staatlicherseits sind sehr schwach, sie sind überlastet. Traurig ist es, dass man das nicht in die Außenwelt zeigen will, beziehungsweise nicht akzeptieren will. Und die Menschen dort, die sind halt jetzt auf eigene, sind jetzt auf eigener Verantwortung, müssen überleben. Wir hier in Europa probieren unser Bestes zu machen von hier aus. Wir probieren Leute auch rüber zu schicken. Sie kommen aber nicht voran. Es werden, es sind gerade harte Kontrollen, beziehungsweise Sie wissen vielleicht auch davon Bescheid, es ist gerade auf der Stufe 4, also eine, eine extreme Notlage, das heißt, es wird nichts reinkommen und nichts rausgehen und jetzt sind die Grenzen wahrscheinlich auch oft zu. Es ist alles sehr kontrolliert, aber es läuft nicht, wie es sein sollte. Die Hilfsorganisationen, die hier außerhalb kommen, müssen erstmal das genehmigen, müssen erstmal, also der Fortschritt ist nicht so schnell wie möglich bei so einer Notlage, wo du Millionen Menschen hast, die betroffen sind, welche noch Anzahl von Unbekannten noch unter dem Boden sind, unter den ganzen Gebäuden sind noch den ganzen Schutt und Asche sind. Es ist traurig, es ist traurig.
0: Also die, die Hilfslieferungen kommen nicht über die Grenze, die werden da blockiert. Es,
1: ja, blockiert. Es dauert halt lange. Es sind ja hier, also ich glaube in Freiburg gefühlt sieben, acht LKWs gefahren, von denen ich weiß. Und überlegen Sie mal, wenn jetzt hier aus Deutschland, aus jeder Kleinstadt, Großstadt, drei, vier Stück rausgehen, wie viel Überschuss dann an der Grenze ist. Und wenn da noch harte Kontrollen sind, das dauert ewig. Das dauert ewig. Das Problem ist halt, ähm, die Leute dort, die von dort aus irgendwie was machen, ist halt extrem schwer, weil du hast nichts mehr in der Umgebung. Du musst von weit außerhalb holen oder aus dem Ausland, wo die Leute ein bisschen wohlhabender sind, wo sie viel mehr spenden können. Es ist traurig gerade, wie das da gerade alles abläuft, dass wir sozusagen telefonisch äh, mit ein paar Leuten äh, telefonieren müssen und denen sagen, ey, das, das, das wird kommen, handelt irgendwie staatlich gesehen, kommt nichts, es wird viel auch blockiert und ja.
0: Sie haben vorhin von der Stufe 4 gesprochen. Das ist der Ausnahmezustand, den die türkische genau. Regierung verhängt hat. Mhm.
1: Genau, in der Notlage. Also das ist der extremste Fall gerade.
0: Können Sie da noch, also eben, Sie haben schon diese vielleicht auch zunehmenden Grenzschließungen genannt, können Sie da noch sagen, sind da schon andere Folgen konkret zu spüren, dieses Ausnahmezustands im Erdbebengebiet?
1: Also ähm, die richtigen Folgen kann man jetzt nicht extrem spüren, weil es ja frisch man kann abschätzen, wohin es gehen kann. Es gibt auch die Theorie davon, dass die Wahlen 2023 in der Türkei vorgezogen werden können durch diese Maßnahme. Es ist, ähm, ja, da ist halt extrem viel. Du bist in einer Lage, wo du einfach nichts mehr machen kannst. Es wird immer über eine Organisation laufen, die zum Beispiel Katastrophenschutzbehörde AFAD in der Türkei. Und bis du diesen Prozess irgendwie genehmigt hast oder irgendwie was durchsetzen willst, das dauert und dann hast du halt mehr Tote gerade und ja, es funktioniert gerade nicht wie es ist, sie sind überlastet, wollen es aber nicht zeigen, also stolz über Menschenleben, das ist sehr traurig.
0: Mhm. Und das, obwohl Schnelle Hilfe jetzt so sehr gebraucht würde. Genau. Wenn das jetzt Menschen in Freiburg hören und hier helfen wollen, vielleicht auch in Kooperation mit ihnen oder wie auch immer, was können Leute hier in Freiburg tun, um so zu helfen, dass die Hilfe auch ankommt und möglichst schnell? Also hier schneller? in
1: Freiburg gibt es ja mehrere Organisationen, die Geldspenden machen. Wir haben ja auch vor ein paar Tagen auch LKWs beladen mit Waren und alles Mögliche, was man zuschicken kann. Ähm, ja, wir als Alevici Kulturverein machen jetzt am Samstag eine Spendenaktion in der Innenstadt am Kartoffelmarkt hinter dem Talier. Ähm, von da aus werden wir Geld sammeln, wir werden die Leute aufklären und weiß, weiß ich. Wir haben auch ein Konto errichtet, womit wir als eingetragener Verein Spenden in die Heimat schicken werden. Ähm, wir haben ja hier Millionen. Wir sind 300 Mitglieder, davon sind gefühlt 200 extrem betroffen. Es ist sehr traurig, ja, aber wir probieren unser Bestes. Also bis jetzt aktueller Stand wird Geld gesammelt. Ja, ähm, wie gesagt, der Alevich Kulturverein setzt sich da gerade extrem gut durch. Ja.
0: Also morgen Samstag auf dem Kartoffelmarkt.
1: Von 10 bis 18 Uhr.